Welkom bij ons reeks, Hoe lees ik die Bijbel? In hierdie reeks is daar ongeveer 3 minuten elk uitsendings, wat door WhatsApp uitgestuur wordt. Het is gecombineerd in drie sessies in een voor die podcast, zodat so ik jullie niet oorveldig met 50 episodes een week nie. Goedemorgen. hoe kom lees ons die Bijbel? Die week wil ik daar onderwerp graag met jullie bespreken. Vandaag is die inleiding. Die Bijbel is een baie kostbare boek. Dit is eindelijk een bibliotheek. Een verzameling van boeken geskryf dier een verscheidenheid van mensen, wat omtrent 1500 jaar geneem het. Geskryf dier konings soos David en Salomo, as kaapwachter soos Amos, profete soos Mozes en Samuel, vissermanne soos Petrus en Johannes, en nog meer. Die Heilige Geest het mense geinspireer om een boodschap neer te skryf. Die Heere het sy woorde met ons gedeel en het altyd dier een mens gepraat. Ons moet onthou dat die oud testament duisende jare gelede plaasgevind het, voor die alfabet en geletterdheid ontstaan het. Is die geskrifte mondelings oorgedra van persoon tot persoon toe. Toe leer mense hoe om ink te maak en met een veer op papierusrolle te kan skryf. Wachebiekie, daar was het tyd gewees voor cellfone, voor websites en selfs voor boeke, een tyd voor biekpinne, toe jy alles uit jou kop uit moes ken en onthou. Dit is een fascinerende onderwerp, maar ons gaan nie verder vandag dit bespreek nie. Die eerste bybel in boekformaat is eerst in 1455 na Christus gebind. Tot op daar die punt is die boekrolle oor en oor geskryf, om die inhoud te beskerm en oor te dra na die volgende generatie. Tot op hierdie punt het mense boekrolle gehad met dele van die bybel in, maar bybelversnommers het eerst later ingekom. Die Rooms-Katholieke kerk het gedierende die tyd nie gedinkt dat die man op straat de Bijbel mag besit of lees nie. Letterlijk miljoene mense is uitgemoor omdat hulle die Bijbel gelees, gedruk, vertaal of help verspreid het. Hier die verdrukking het honderde jare lang gedier en ons is bevoorrecht vandag dat daar soveel lande is waar dit nie onwettig is om bybels te koop of te verspreid nie. Vir soveel mense om die groot werk aan te pak, beteken dat hulle die waarde van Godse woord raak gesien het. Dit is iets wat gedeel en gekoester moet word. Al daar die werk het ingegegaan, so dat ek en jy vandag in een winkel kan inloop en een bybel van die rak af kan haal en koop. Dit is rechtig hartseer om een bybel in iemands huis te sien, wat vol stof is, en nooit gelees word. Goeiemorgen, die uitleg van die Bijbel. Dit is makkelijker om die Bijbel te verstaan wanneer je die uitleg verstaan. Die Bijbel bestaan uit twee dele, een oud testament en een nieuwe testament. Testament verwijst na een verbond. Nou die woord verbond is een woord wat mens nie baie hoor vandag meer nie. Wanneer twee mensen een bloedverbond wou sluit, sou hulle elke diep snij in hulle rechterhand maak 
en dan aan hulle hande saamdruk, dat die bloed zou meng. Die ooreenkomst wat hulle toegemaak het, kan nie gebreek word nie. Dit is sterker as belofte, een contract gesluit in bloed. In die oud testament sluit God met Abraham een verbond. In Genesis 17 gee God vir Abraham die naam Abraham, wat beteken vader van een menigte, en beloof om hom een groot nageslag te gee, en gee ook die land van Canaan als erfenis vir hom in sy nageslag. Abraham moest elke seen in sy nageslag laat besnui, en hulle moest die Heere as hulle God dien. Dit was hulle deel van die verbond geweest. God het Abraham gekies om die vader van die Joodse nasie te word, Godse speciale uitverkoose volk. Dier Mooses sal God vir sy nasie die tien geboeie gee, en later sal hy vir hulle een verdere 600 wette gee. God wou vir hulle leer, hoe die mense in sy volk moet leef. Ons gaan van een wet in die tuin van Eden, jy mag nie eet van die boom, van die kennis van goed en kwaad nie, Genesis 2, 16 tot 17, na Mooses wat 10 geboeie kry, in Exodus 20, dan in Leviticus word 600 wette gegeen. Die mens kon die een wet nie onderhou nie, die kon hulle die 10 geboeie nie onderhou nie, die 600 wette was te veel gewees, maar Jesus kom vir ons en hy sê, Daar is twee geboeie, Lukas 10, 27. Ons gaan terugkom na daai toe. Nou, in die oud testament het God toegelaat, dat die bloed van dieren mensense sondes kon bedek. So wat gebeur het, is hulle het oor en oor dieren geoffer, elke keer wat hulle gesondig het. Nou, dit moes het dier wees sonder gebrek en 100% gesond die beste van die tropskape. Nou, hoekom doen hulle so? Sonde sky mens van God af, dit bring geestelike dood, en as die situasie dan verder gaan, sal die mens die ewige dood beleef. Dit wil sê die ewige scheiding van God af. Bloed word gestort, die lewe is in die bloed, en vergiftnis word gegeen. Hier die offers moes gereeld gebring word, oor en oor, omdat die bloed van die dieren wat gestoord is, nie die sonneskuld kon wegneem nie, dan kon dit slechts bedek. God het hier die toegelaat als een tydelike oplossing vir die probleem van sonde. En ons gaan daar so eindig. Mooi dag vir julle. Goeiemorgen allemaal, welkom by vanmorgense woord. Ons gaan verder gaan vandag en ons kyk na Romeine 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood. Die genadegave wat God gee is die eeuwige lewe in Jesus Christus, ons Heere. Wow, dit is baie anders, nie? Jesus kom aarde toe, Johannes 3 vers 16. God het die wereld so lief gehad dat hy sy enigste sien gegee het so die wat in hom glo, nie verloore mag gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Johannes die doper noem Jesus die lam van God, wat die sondes van die wereld wegneem. 
Johannes 1 vers 29 Jesus word mens en hy bring offer wat sonde heeltemal kan vergewe omdat hy sondeloos was Al sterf ek of jy vir ons sondes Daar die doodsvonnis kan nie ons sondeskuld wegvas nie omdat ons nie een sondeloose lewe geleid het nie Dis nie een rein offer wat gebring word nie Dink aan die hofzaak voor die rechter Jy sit as beskuldigde en die duivel bring al jou sondes voor die hof. Oor en oor sê hy dat jy die doodstraf verdien. Oor en oor ervaar die pijn en die vrees, want jy weet jy is skuldig en jy weet daar is niks wat jy kan doen om jou sondes weg te was nie. Net daar verskyn Jesus en hy vertel vir die hof dat hy bereid is om jou plek in te neem, dat hy die prijs vir jou sondes sal betaal die prijs wat jy self nie kon bekostig of betaal nie. God die rechter sê dat hy dit sal aanvaar, Jesus sal die prijs kan betaal. En daar word jy as sondeloos verklaar. Die prijs is betaal. Dit wat ek en jy nie self kon doen nie, het God namens ons gedoen. En ons kan nou sy kinders wees, Johannes 1 vers 12, maar aan amal wat om aangeneem het, Die wat in hom glo, het hy die recht gegee om kinders van God te word. Dis een wonderlijke vers. Ons kyk nou in deel 3, na die boeken van die Bijbel. Die Bijbel is in die Oud Testament en die Nieuwe Testament gedeel, en die Oud Testament is in dele gedeel. Ons het die wetboeken, die eerste vijf boeken, Genesis, Exodus, Leviticus, Nimmeri, Deuteronomium, ons het die historische boeken, Joshua, Richters, Rit, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 Konings, 1 en 2 Kronike, Esra, Nehemia en Esther, ons het wijsheid en literatuur, Job, Psalms, Spreker van Salomo, Prediker, Hooglied van Salomo, en ons eindig die Oud Testament met die profete, Jesaja, Jeremia, klaagliedere van Jeremia, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai, Zacharia en Malaage. Jo, dis een mond vol mense, daar was baie profete gewees. Een mooie dag vir julle, God seen. Baie dankie dat jylle vandag ingeskakel het en ook baie dankie vir Joseph McDyse Elevation wat hy vir die podcast verskaf het.